0: Virginia Gawel, psicóloga animalista, coordinadora del movimiento animal humano y activista en el área de Derecho por el Buen Morir. Es directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hoy vamos a ver con qué tema nos va a enseñar algo nuevo la licenciada Virginia Gawel.
1: Buenas noches, Virginia. Buenas noches, Adriana. Buenas noches a todos quienes están del otro lado. Eh, y sí, ¿sabes que Buscando qué tema podría compartirles en esta conjunción de ser una animalista, animalera, psicóloga. ¿Sabes qué? Mi, la psicología que yo practico desde hace 30 años eh, tiene una mirada puesta en las neurociencias. Hoy en día. Las neurociencias nos van dando sustentos para comprender cómo funciona nuestro cerebro. Y si yo tuviera que ponerle un título a nuestra columna de hoy, podría llamarla Nosotros los animales. Eh, Nosotros los animales y... y... Quizás alguien que pasara por la calle y escuchara eso diría, eh, bueno, va a hablar en nombre de los pobres animales que andan por allí. No, no, nosotros los animales, me refiero a nosotros, los humanos, los animales humanos, que somos eh, unos más de, los, de todos los animales, de todo el reino animal. Eh, y nosotros los animales humanos eh, compartimos con el resto de los animales. No solo una parte muy importante del cerebro, sino con ella eh, una enorme cantidad de mecanismos psicológicos que cuando aprendemos a observarlos con la mirada de que este es el animal en mí, podemos empezar a trabajarlos, ¿sabes? Es una mirada que he compartido muchas veces con pacientes, con alumnos en mis clases darme cuenta de que esto que está funcionando ahora en mí, es el animal que yo llevo dentro, el animal que me constituye para que quien nos escucha y que a lo mejor no tenga una, un tránsito por lo que son las neurociencias pueda imaginarse eh, detrás de la nariz y trazando una línea recta desde la parte alta de la cabeza, como si hiciéramos un ángulo recto, mi dedo índice apoyado en el tabique nasal, mi otro dedo índice en la coronilla, donde se juntan los dos dedos, donde se intersectan los dos dedos, allí tenemos esa parte del cerebro que compartimos con eh, casi todo el resto de los animales, con el perro que tenemos en casa, el gato, el caballo, es el animal que llevamos dentro. Nosotros los animales humanos, a diferencia de los animales no humanos, tenemos como condición que nuestra especie fue generando eh, alrededor, como en un repollo, alrededor de ese otro cerebro mucho más antiguo, algo que llamamos corteza cerebral. Para lo que es la historia en este planeta, la corteza cerebral es algo nuevito, recién hecho en los últimos minutos de la creación. Tan nuevito es que se le llama neocórtex, o sea, corteza nueva, a diferencia del cerebro viejo que es el carozo, la parte interna de nuestro cerebro, que es igual que la del perro, igual que la del gato. O sea, el animal que yo llevo dentro... No lo llevo solamente así, en las hormonas, porque uno siente el enojo, la bestia que salió. No, no, no. El animal que yo llevo dentro lo llevo en el cerebro. Y funciona todo el tiempo, mucho más de lo que nos podríamos imaginar. Me gustaría, si te parece Adriana, entonces en este programa tuyo tan valioso, eh, acompañar también a que pudiéramos comprender que los animales que nos rodean, tanto los animales silvestres como sobre todo los animales que están en nuestra casa, que están en la calle son los maestros más, eh, más fieles, más, más fieles en cuanto a cómo es fiel un espejo bueno un animal es un fiel espejo del animal que yo llevo dentro eh, observar cómo funciona en su comportamiento el gato, el perro me permite ver en mí el animal que hay en mí y poder darme cuenta de que eso eh, es algo que la corteza cerebral lo podría modificar cambia vidas entonces resumiendo hay dentro de mí, soy un animal, pero dentro de este animal complejo que soy hay un animal mucho más antiguo, y digo mucho más antiguo porque, los que conocen de biología comprenderán por ahí más fácilmente, eh, el cerebro de los demás animales tiene muchos millones de años más que el cerebro completo del animal humano. De modo tal que, cuando experimentamos emociones, las emociones, por supuesto, son muy rápidas. Alguien nos dice algo que nos molesta y de inmediato experimentamos irritación. Alguien nos dice algo que nos avergüenza y de inmediato la sangre nos pone colorado el rostro. Alguien, no sé, se cruza. Alguien que nos atrae y hay toda una expresión física inmediata, mariposas en la panza y todo lo que conocemos. ¿Qué es eso? La respuesta del animal que yo llevo dentro. Ese cerebro antiguo que reacciona de inmediato. Esa reacción inmediata es inmediata porque a los animales que nos precedieron sobre este planeta les resultó eh, como eh, final de ensayos y ensayos y ensayos a través de las especies. Cómo, de, de, dijo la naturaleza, por llamarlo de algún modo, cómo hacer para que el miedo sirva para que una especie se salve. Bien, vamos a ir perfeccionando generación tras generación de una especie, un dispositivo que ante determinado estímulo de inmediato le produzca defensa y protección. Entonces, el miedo, que es una de las emociones más antiguas de los animales, en nosotros funciona exactamente en esa zona del cerebro tan antigua. Y es tan difícil de trabajarla para nosotros los humanos y para nosotros los humanos terapeutas porque tiene la virulencia, el vigor del animal y la rapidez inabordable a veces de eh, esos siglos y milenios de experiencia que ha acontecido en los demás animales. Entonces, nosotros, tomaría hoy así, la emoción del miedo, por ejemplo, el miedo en el animal que soy, si el miedo fue experimentado millones de años antes de que llegue Adriana Juliano y Virginia Gawel a este planeta a decir qué hago con mis sustos, qué hago con lo que me cuesta, qué hago con esto que irracionalmente me viene porque tuve un trauma en la infancia o ni siquiera sé por qué. Bien, el primer paso es saber que lo que reacciona en mí cuando adviene el miedo es el animal que yo llevo dentro se va a disparar esa, ese carozo del cerebro y necesito ser compasiva conmigo. ¿Por qué? Porque si mi perro se asusta, porque escucha la famosa pirotecnia, que ojalá ya sea una palabra en decadencia y en desuso dentro de algunos pocos años. Sí, ojalá. Si, y ojalá, ¿no? Si el perro se asusta, ¿qué voy a hacer? Le voy a gritar, le voy a pegar, lo voy a encerrar y atar y gritarle. ¿Y, y qué...? Eh, ¿Me voy a decepcionar de que mi perro no es tan valiente como yo pensaba? ¡Ay, no! No, ¿no? Entonces, si algo en mí teme, yo necesito tener la misma actitud que yo tendría con mi perro. Si algo en mí teme... Voy a dar un ejemplo personal. Yo te... Eh, ¿Te parece? Por favor. Eh, yo temo, soy una mujer valiente, me definiría como valiente, puedo hacer un montón de cosas que muchas personas no hacen, eh, puedo, qué sé yo, me he metido, si, si es por bichera, me he metido a, a caminar en el medio de, del monte, en el delta más extremo, con un machetito para abrirme paso, y sola, en medio de la noche, eh, kilómetros y kilómetros, eh, y bueno, a mí eso no me da miedo, pero a mí me largan en la ciudad eh, de noche sola y me corre una adrenalina infernal. Me subo a un taxi y a mí se me dispara adrenalina ante el taxista. A mí me da más miedo un taxista que una serpiente. Eh, y esto tiene que ver con que yo puedo tomar una serpiente con las manos y no me da miedo. Eh, conozco el animal, sé cómo no dañarlo, sé cuál no me va a dañar, eh, no me asustan, los amo igual que el resto. Eh, pero cuando tenía 13 años, en, en, en una circunstancia en medio de la calle, tuve un intento de secuestro y de violación hace 40 años atrás. Sin embargo, el cerebro, ese cerebro animal, registra ese hecho traumático y me ha costado muchos años eh, poder desasustar al animal mío. Y lo que hace el animal que hay en mí por instinto de supervivencia es cuando hay cualquier circunstancia que pueda parecerse a lo que aquella vez sucedió, dispara el miedo. Yo antes me avergonzaba de mi miedo y antes también me enojaba con mis miedos. Después con los años fui aprendiendo que necesitaba ser compasiva con esa parte que en mí había sufrido tamaña agresión y aprendí que lo que, bastante más tardíamente que lo que estaba asustado en mí era la cachorrita era la cachorra en mí la cachorra en mí había sido lastimada como cuando adoptamos un perro y en la infancia ha tenido una experiencia muy terrible y ante una caricia el perro se asusta ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, mucha paciencia, mucha compasión. Y esa compasión no es lástima, es firmeza y decir, vení, no, quédate aquí, quédate aquí. Y así vamos desactivando traumas profundos en el animalito. Bien, el animal que somos nosotros, los humanos, tiene ese cerebro, tiene las mismas necesidades que un perro o que un gato entonces yo invito a quien esté escuchando esto en tu programa animalista a que también pueda ir, si, si, si no ha descubierto esta idea ir ejerciendo estas actitudes compasivas para consigo mismo, tal como lo hace con el resto de los animales compasiva no significa ay, ténganme lástima significa ver mi límite y tenerme paciencia para ir sorteando ese límite, expandiendo y saber, sabiendo que alguna vez va a venir el miedo, me va a invadir la adrenalina y me va a pescar desprevenida. Eh, porque me subí a un taxi y el Señor me miró de un modo que a mí me pareció eh, sospechoso o que podría hacerme daño. Entonces ahí se dispara la adrenalina, la observo, respiro hondo, hablo con el Señor, chequeo quién es y allí mi animal se tranquiliza y se, se da cuenta mi animal que ahora además es un adulto que tiene recursos que no tenía cuando tenía 13 años este descubrimiento de ser amable con el animal que uno lleva dentro me gustaría en otros encuentros que vayamos teniendo ir compartiéndolo respecto de otros rasgos bien animales que tenemos por ejemplo, ¿qué pasa con los celos? ¿Qué pasa con nuestra agresividad? ¿Qué pasa con los miedos y la imaginación? Porque los demás animales no imaginan tanto como nosotros. Eh, ¿Y qué pasa con la posesividad en, en el animal que somos? ¿Qué se mueve en ese cerebro? O sea que es cómo llevarme con el animal que soy, en síntesis, Adriana. No sé bueno, en, este largo de, en esta larga descripción que no te he dejado hablar, si quisieras preguntarme o compartir algo que vos observes o hayas descubierto en esto.
0: Eh, pero es interesantísimo lo, lo que estás hablando realmente. Cuando comenzaste a hablar, eh, yo lo que te voy a decir es desde mi ignorancia. Eh, cuando te referís al animal que llevamos adentro y demás, eh, los indios, los primitivos también, sí, sí. ellos decían, hablaban del animal interior y cada uno se designaba un animal.
1: Totalmente, ¿Cómo? sí, sí, perfectamente, es así. Sabés que en la psicología que yo practico, que es la psicología transpersonal, se ha prestado mucha atención no solo a las psicologías de Oriente, sino a las psicologías de los pueblos originarios, que, que al igual que como pasa con comprender... Eh, cómo es el sexismo y todo lo demás ¿no? que hablábamos en la columna anterior hasta en la antropología se ha cambiado fíjate vos la terminología por suerte ya no se le llama más pueblos primitivos porque bueno, vamos aprendiendo de sus sabidurías y sí está esta comprensión de que se es un animal que el animal es sagrado que uno es sagrado que el cuerpo de uno es sagrado que la tierra es sagrada y que si uno es sagrado y el cuerpo de uno es sagrado, mi miedo no puede ser maltratado por mí. Mi miedo tampoco puede ser apañado. Necesita ser criado, comprendido, escuchado. Y eh, tuve oportunidad hace muchos años de aprender con el antropólogo que difundió esa mirada, sabes en la psicología, que se llama Michael Harner, que es un norteamericano, que bueno, estudió... Él explicaba que la antropología pasó de estudiar los pueblos eh, eh, para ver bueno qué hacía con los taparrabos, esas cosas raras que hacían y, y anotar en la libretita, a tirar la libretita y ponerse a danzar las danzas con ellos y ponerse a aprender de ellos, no a, a, a estudiarlos a ellos, sí. Entonces, es muy oportuna tu intervención porque allí hay una comprensión experiencial, hay un animal en mí y así como ese animal me produce problemas, celos, enojos, miedos y todo eso, también en algún momento necesitamos hablar en algún otro encuentro del de respeto al instinto que tenemos, porque si somos animales tenemos un instinto y nuestro sistema cultural eh, defenestra el instinto y lo desvirtúa. Pero el instinto también tiene mucha más experiencia que uno, que uno con su corteza cerebral. Entonces, eh, ese instinto necesita ser honrado y escuchado como una voz más. Eh, las vidas artificiales nos hacen perder ese instinto. Y en algún momento, me lo voy a anotar para que sea una de nuestras columnas en, esta, en este retomar eh, el, el rugido, así cada 15 días, y compartirles esto de, de, de ese animal que llevamos dentro, al que le interese después investigarlo, eh, desde las neurociencias se le llama sistema límbico o cerebro límbico como limbo. Y bueno, tiene partecitas que... Eh, eh, cada una de esas zonas se, hoy en día que existen aparatos de alta de, definición para los estudios de, del cerebro se permite ver lo que cuando yo me recibí como psicóloga no se sabía porque no había tomografía computada y todo lo que hoy existe entonces hoy en día cabalmente sabemos que cuando el perro se asusta y yo me asusto a los dos se nos encendería en una tomografía la, las amígdalas cere, la, la amígdala cerebral que es una zona del cerebro igual en él que en mí y requere, requeriría el mismo tratamiento solo que el perro va a necesitar que yo le brinde seguridad contención y demás si está en mi casa y eh, mi animal interno va a necesitar que una parte de mí se desdoble cuando otra parte de mí se asusta y la parte de mí, de la corteza cerebral, me pueda autoaquietar, me pueda autocontener, me pueda decir, a ver Virginia, tranquila, observa si esto es realmente peligroso, respira profundo, con la panza, porque la panza, allí, como los bebés, ¿no? Están, eh, eh, los bebés respiran con la panza, cuando volvemos a respirar con la panza, nos conectamos con las emociones, nos autoaquietamos. Y podemos ir saliendo de ese estrés, del miedo, que no nos nuble la, el criterio de realidad. Eh, esto, por supuesto, es más largo, es bien profundo de trabajar, pero me gustaría dejar así como, como siembra directa y, y, y mmm, profunda para que cada uno investigue eh, el saber que las emociones que tenemos tienen una raíz muy antigua, más allá de nuestros ancestros, de nuestros ancestros animales también. Entonces son rápidas, vertiginosas, nos copan, nos dan vuelta a la vida y que podemos aprender, se dice en la psicología del taoísmo, a domesticarlas, como domesticamos a un perro para que sea... Libre, feliz, pero que no nos muerda, que, que tenga eh, la capacidad de eh, emociones armónicas. Entonces, la autodomesticación no es volverse una persona eh, sin pensamiento propio y tonta. Todo lo demás, lejos de ser disminuido, significa ser amo de sí mismo. Ser dueño de sí mismo. Entonces, bueno, significa entonces que las emociones no hagan lo que quieran con nuestra vida. Entonces, bueno, es eh, en este caso, así como hay otros especialistas en tu programa que pueden ayudarnos a saber cómo eh, a, eh, adiestrar a nuestro perro para que sea más sano y feliz. Yo los puedo acompañar a adiestrar al perro de adentro, al gato de adentro, al jaguar de adentro, para que no nos complique la vida y al contrario nos la vuelva más viva y más eh, conectada con nuestra verdadera naturaleza esto es lo que puedo brindar
0: pero es interesantísimo Virginia eh, acá me está acompañando en el estudio Claudia y estamos las dos atentas escuchando
1: Qué lindo, hola Claudia eh, y bueno, lindo saber que esto pueda servir y bueno eh, eh, no sé si Claudia quiere decir algo
0: Hola Virginia, no oh. estaba escuchando atentamente y sí, lo que me deja pensando es que nos estamos racionalizando cada vez más y que nos estamos olvidando del instinto, de lo natural, y el instinto es lo que nos salva muchas veces de las situaciones peligrosas.
1: Totalmente, más bien, más niños, claro. totalmente. totalmente. Eh, claro. Estamos en un estamos tiempo... En en donde eh, la psicología pasó de ser muy racional en los tiempos freudianos. Igual para muchas personas eso no cambió porque eligen esa línea. Después aparecieron otras escuelas que, que sembraron en nuestra cultura algo así como como lo siento yo te lo digo porque yo solo tengo filtros y digo lo que siento. Entonces bueno, pasamos del psicoanálisis a la tal que, que puede a veces ser eh, esto de cometer sincericidios como se dice, ¿no? y yo me ubico, eh, procuro ubicarme en el medio, o sea, necesitamos eh, poder eh, ser racionales porque hace falta pensar, necesitamos poder ser profundamente emocionales porque para eso nos fue dada la sensibilidad, instintivos y respetar al instinto y que sea como una pirámide, si eso es un triángulo Tiro ahora una línea hacia arriba, armo una pirámide y pongo allí un observador que integre esas tres cosas. La emoción, el instinto y lo racional. Y ese observador puede darse cuenta de cómo tener una buena proporción sana según la ocasión de cada una de esas cosas. Porque hay veces en que ciertos asuntos hay que resolverlos desde el sentimiento. Otros pensando, porque si desde el sentimiento yo voy a resolver los temas con mi contadora, te juro que no la llamo jamás. Entonces, bueno, necesito que ella me pase a la parte del hemisferio izquierdo y me diga, mira, necesito que me mandes esto antes del viernes. Y ahí el sentimiento no importa nada. Y ciertas cosas es, como bien decís, es el instinto y no es la emoción exactamente, sino algo más primario todavía. Entonces, eh, todo esto nos fue dado y el animal humano tiene la posibilidad de armar esa pirámide e integrarlo. Muchas personas nacen, viven y mueren sin ningún trabajo sobre eso y son o solo racionales o solo instintivas y a veces son brutalmente instintivas o insoportablemente emocionales. Pero si trabajamos sobre nosotros, eso que los queridos hermanos animales no humanos ensayaron antes que nosotros, está para que nosotros lo dignifiquemos entonces bueno, esa es nuestra tarea y podemos hacerla si trabajamos un poquito cada día
0: Claudia Virginia muy, muy interesante y si querés ya quedamos para dentro de 15 días eh, hablar más en profundidad sobre el instinto
1: con todo gusto, dale, lo agendamos ya lo ponemos eh, me, me lo, en tu recordatorio puede ir con ese tema y tengo muchísimo para compartir con mucha pasión y mucha alegría y quienes quieran ir escuchando los audios, sabés que lo estoy los estoy compartiendo en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires que tiene un sector de material gratuito donde están hay temas de psicología y estos temas de animalismo donde está tu programa también, así que bueno eh, allí en, en, en Google lo pueden encontrar, ¿sí?
0: Te devolteo. La vía de hace 15 días,
1: pero... No te preocupes, yo estoy eh, grabando los programas también con el grabadorcito en la mano, así que también lo paso a formato de audio para quienes son escuchas de, de, de esta psicología puedan también tener acceso por esa vía. Así que bueno, vamos sembrando cada uno como va pudiendo y bueno, felicitaciones por los premios a tu programa eh, Adriana, eh, lo celebro en mi corazón porque sé que es con mucho esfuerzo y mucha vocación.
0: Muchas gracias, Virginia.
1: Un cariño muy grande, un abrazo Adriano, un abrazo Claudia y cariños para todos. Bueno, hasta no, la próxima. 15 días. Muchas Bye. gracias, hasta dentro de 15 días.